0: existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Idag med Per Westblom, Lena Bergström och en gäst, Annika Spalde. Välkomna till ett nytt avsnitt med Brobyggepodden. Välkommen Per och välkommen Annika. Vi är verkligen glada att du kunde vara här med oss idag. Även om vi sitter på olika platser och spelar in.
1: Tack, kul att vara med.
0: Per och jag har ju börjat ett samtal i förra avsnittet där vi tänkte högt kring det här med krig och fred och våld och icke-våld. Vi pratade om att man kan vara fredsarbetare. Och vi sa också någonting om det här med saligprisningarna.
2: Vi diskuterade ju den här... Översättningen som, som nu finns i Bibel 2000, saliga, de som håller fred. Mm. Men vi konstaterar ju att den mer korrekta översättningen är ju liksom att göra fred, att stifta fred. Det finns en mer aktiv tydelse i, i den saligprisningen. Peacemaker.
1: Mm.
0: Och då var det inte så svårt att komma tänka på dig Annika. Vi känner dig som diakon i Svenska kyrkan, som författare. Och sån just fredsarbetare och fredsaktivist. Du är också aktiv i Pilgrims Walk for Future och känd för att ha gått från Vadstena till Glasgow bland annat. Kan inte du berätta lite hur allting började, den här men
1: just? Ja, men jag blev ju... Det kom ju en... In... I, inte precis i början av mitt liv utan lite senare. Men det är ändå länge sedan för att jag började bli till åren. Nej men när jag flyttade till... Alltså jag har ju varit kristen sedan jag var 14 år och konfirmerade mig. Men, men när jag var 28 eller någonting så flyttade jag till Hammarkullen utanför Göteborg. Och lärde känna fredsaktivister. Så att det var ju då, då som jag började reflektera mycket över att vara kristen i världen. På ett mer politiskt sätt. Liksom. Innan dess hade det mest varit. Ju, ja, man, ska, man ska försöka älska sina medmänniskor. I det vardagliga livet. Liksom, de man möter. Typ. Men, men, ja, men jag var väldigt opolitisk. Och hade inte, hade inte gjort så många kopplingar. Liksom, till, till fredsarbete. Eller ja, att göra motstånd mot orättvisor. Och så där. I alla fall. Så det var mycket som var spännande. Och nytt för mig. I de här samtalen. Som. Som vi förde mycket där under de här åren, slutet av 90-talet då. Och sen, ja, på den vägen är det kan man säga.
2: Vad, vad var det för människor du mötte där i, i Hammarkullen?
1: <laughs> ja, det var både kristna och eh, icke-kristna. Men det var, var kanske en viss övervikt faktiskt åt kristna eh, aktiva i både ja, missionskyrkan som du var då i Hammarkullen och... Svenska kyrkan. Nej men det var ju delvis då hade det ju med plågbilsrörelsen att göra. Alltså att avrusta vapen, försöka påbörja avrustningen konkret av vapen och att ta ansvar för det och ta straffet och sådär. Så det var ju en del av det.
0: Kan du liksom minnas när, när du bestämde eller kände att ja, men det här är något för mig?
1: Inte exakt, men jag, det var väldigt lätt, alltså det gick snabbt för mig att liksom ta till mig till min mammas stora förfäran då. Så, så bestämde jag mig under, bara inom några månader liksom, för att jag skulle vara med i en kampanj i England då. En avrustningskampanj mot Trident, ubåtarna där, alltså deras, deras kärnvapensystem i Storbritannien. Vilket jag var då eh, 98 och satt hektade ett halvår i England och sådär men jo nej, men jag var liksom väldigt förberedd tror jag på ett sätt för att jag, jag hade varit i en viktig erfarenhet tidigare i mitt liv, det var att, att jag var utbytesstudent i Paraguay när jag var 16-17 och liksom fick en upplevelse av att människor av orättvisor och ojämlikhet och till viss mål även fattigdom vad det kan innebära liksom, så jag blev väldigt engagerad mot att eh, försöka vara med, att eh, få till en mer rättvis värld på något sätt. Liksom. Och, och så hade jag ju, och min tro var, jag var katolik vid den här tiden då, och min tro var ju väldigt viktig för mig. Så, så att när, när jag liksom fick höra mer och lyssna till kristna aktivister som argumenterade, delvis utifrån Jesu liv och eh, icke-våldsbudskapet där, liksom, att vi att vi kallade till fredsarbete och, och framförallt ja, att jobba för, en rätt, för rättvisa. Ja, både rättvisa och fred. Så landade det liksom väldigt. Det var som att jag var verkligen förberedd för det. Det, det landade väl och snabbt i mig.
2: Men du, i en bisats där så säger du någonting som liksom skiljer din erfarenhet från de flesta av oss. Du satt häktad i ett halvår. Då, då får man verkligen tid och fundera på vad det är värt.
1: Ja, nu är man ju tack och lov inte lika isolerad som häktad i England som man är i Sverige då. Så, att, så att det var inte det att jag satt i min ensamhet i sex månader. Men, men alltså, man satt ju i sin cell rätt många timmar också. Men på dagarna var ju vi för det mesta ute på avdelningen och, och kunde prata med de andra. att det var lite en tid av reflektion. Mm. Mm.
2: Och, och, och det, blir så, alltså, det blir inte så att du att därmed. Nej men det här, det här är inte värt. Jag, jag satsar på att gå tillbaka till att älska mina medmänniskor i vardagen.
0: <laughs>
1: nej, nej tvärtom faktiskt. Så var det väldigt. Det var ju tufft av och till. Om liksom, man hade sina dåliga dagar. Men som helhet så var det en, faktiskt en, en stärkande. Eh, tid på det viset att jag tyckte att, att det var liksom något kraftfullt i det här var vår... Alltså nu bidrog, bidrog ju tyvärr inte den här kampanjen till att Storbritannien kom fram till något beslut om att avrusta sina kärnvapen. Och det har de ju fortfarande inte, inte gjort. Men det var ändå så mycket som, eh, positivt som hände kring aktionen i att människor blev, verkade liksom bli påverkade av den och... Och det var så många människor som skrev till oss okända människor från framförallt England och Skottland. Men även Sverige och några andra länder. Men som liksom hade hört talas om, om vår aktion och som skrev om liksom att de hade blivit berörda av den. Eller liksom inspirerade av den. Och, så att ja, nej men, så jag kände nog att det här det här är något, är något värdefullt. Liksom, i, det var väl mycket det här aktiva... Att det inte var en protest, alltså protester behövs ju kanske också ibland och vi behöver säga nej till saker naturligtvis. Men vad jag tycker är lite speciellt och kraftfullt i just den här traditionen det är ju att man mer tänker att vi behöver agera aktivt, proaktivt liksom, och oskadliggöra vapen som är väldigt farliga saker som kan skada människor och döda människor och förstöra mycket annat de här sakerna behöver oskadliggöras och okej, okay, det är liksom ett arbete som vi behöver gå in i och då gör vi det och sen får andra, sen kanske andra kommer att försöka stoppa oss då då ja, det brukar ju ske men då, då är det de som protesterar mot oss liksom. vi, vi har ett arbete att utföra, tycker jag fortfarande är en styrka med i den här traditionen
0: Ja, det är ju någonting det där med att protestera, att det är lätt att man fastnar i att man är en nej-sägare. Och att, att ett fredsarbete också behöver bygga på eller behöver finnas ett ja till ett fredligt samhälle. Jag kan känna att jag har långt kvar till det där steget, en sån typ av auktion som du beskriver. Men det kanske bara beror på att jag är lite allmänt ängslig, jag vet inte.
1: <laughs> Nej, men, ja, ja, jag tror att det handlar jättemycket om kultur och berättelser och vad man lever i för sammanhang, vad man har för umgänge För att det var ju liksom som att den här miljön som skapades i hammakullen, i alla de här samtalen vi hade under matlag och fikastunder och gudstjänster Där fanns ju en annan liksom berättelse om om, om livet kan man säga faktiskt. Där det var när där folk kunde ta upp, liksom börja, börja en mening, men när jag satt i fängelse, bla bla bla. Liksom att det, var, det blev lite normaliserat att mm. agera på det här sättet. Mm. Ehm, och utan, lever man i, som de flesta av oss gör, och som jag gör mer nu också. I berättelser där det sånt här är otroligt extremt liksom. Och inte bara det utan egentligen negativt liksom. Ja man ska ju absolut inte ge sig på att förstöra någon egendom liksom. Det är ju kära någon, det är väldigt allvarligt. Ja, men då, då till sig sådana här handlingar väldigt, väldigt märkliga och, och kanske felaktiga också.
0: Är det där någonting som ligger bakom dig känner du? Eller
1: jag vet inte, nej jag skulle inte säga att jag har kommit fram till att det ligger bakom mig. Jag har ju på ett sätt så har jag ju sysslat mer med andra saker och vad gäller just fredsarbete så blev det som att jag gick över lite mer till engagemang i... Ja, i det som heter Christian Peacemaker Teams som nu heter Community Peacemaker Teams. Och varit i Kurdistan och jobbat med dem och sådär. Men nu sedan klimatfrågan har blivit större och större för mig. Så, så har jag tänkt en del faktiskt på och förstås också aktualiserat av de som gör civilolignationer för klimatet i Sverige idag. Att liksom, vad skulle vara en motsvarande en avrustningsaktion för klimatet och skapelsen, liksom var, hur skulle den kunna se ut om man ser liksom hela fossilindustrin eller ja, men särskilt då att ta upp mer, som i Norge där man liksom fortfarande ger tillstånd till företag att leta efter nya oljefyndigheter och så, vilket är, alltså jag fattar inte hur det kan vara så, men, att liksom på något sätt göra en aktion där man kanske avrustar någon del av den infrastrukturen som de här företagen använder för att leta efter ny olja. Om man kunde hitta, jag, jag tänkte en del på det, att det, det, det är liksom, om man skulle hitta en bra, symboliskt bra eh, aktions eh, Formationsmål. Mm. Så, så skulle jag nog kunna Eventuellt var intresserad av det. Mm. För att jag tror Ja men jag tror faktiskt på, Jag tror fortfarande På den här typen av aktioner Det gör jag nog faktiskt mm. Ja. Mm.
2: Jag tänkte på din Referens till Paraguay Var det? Mm. Du levde där under ett, mm. två år ett, mm. två, Nu kan inte jag i Väldigt bra men, men Jag föreställer mig att att våldet, vardagsvåldet, är mycket mer nära där än i Sverige.
1: Det första året jag var där som utbytes, utbytes student, 86-87, då var det fortfarande diktatorns röster som hade makten. Och han var ju den en av de, eller den som var diktator under längst tid i, i hela världen. Men det märkte ju inte jag mycket av förstås. Men däremot så fanns det ju som en underliggande verklighet liksom. Och åren efter när jag kom hem där så förstod jag mer och mer att det var många politiska fångar som satt i fängelse och att det fanns en rädsla för vad man sa. Ja, jag kommer ihåg en, att någon spelade en, en låt och så rusade någon annan fram. Och sa, nej, liksom, nej, spelar inte den där låten, alltså, för den hade något politiskt budskap. Alltså det fanns en rädsla, förstås, för mm. det, det förtryck man kunde drabbas av i en diktatur. Så det fanns liksom lite grann i bakgrunden. Så, men, eh. men annars var, liksom, jag levde i en medelklassfamilj och som hade ett gott ett liv, faktiskt, mm. så satte jag inte. Vad som drabbade mig det var ju mer ojämlikheterna och liksom insikten. Alltså när man kommer från ett väl när man bara är 16 år och bara har levt i Sverige och tagit liksom välfärdssystemet för givet. Och så inser man att människor kan bli sjuk, i andra länder kan bli sjuka och så måste de betala mer än vad de har råd med liksom för att få vård. Alltså sådana insikter tyckte jag var väldigt, ja de skakade om mig lite grann och... Och gjorde att jag bara kände att så här kan vi det här är ju helt galet liksom. Och att människor inte hade till att äta ibland. Och, ja.
0: Erfarenheterna från Kurdistan, vad säger du
1: om dem? Jo, i Kurdistan är det ju ett våld som är väldigt uppenbart i och med ja, Turkiet och ibland Iran också. Eh, bombar över och skickar granater över gränsen och... Eh, och det drabbar bybor som är ute med sina får eller som liksom bara försöker odla och leva sina liv i de trakterna. Vad har din
0: roll varit i, i ett sådant team?
1: Ja, där finns ju team sedan över tio år nu i en storstad som heter Solemani, Solemania, Men de åker runt mycket i de här mindre byarna då i bergstrakterna för att stötta de människor som drabbas och dokumentera när det har varit en attack då att dokumentera vad som har hänt och lyssna på människornas berättelser och försöka sprida dem vidare. Men även att ja, men vi har många gånger varit på konsulat, både Turkiets konsulat och USAs ambassad. Som ju är allierad med Turkiet för att ja, föra fram hur det här drabbar civila och vad det är som hur orimligt det är. Att de inte kan leva sina liv trygga. Ja, den typen av arbete har det framförallt förut.
2: Det är ju också en typ av aktivt fredsarbete kan man väl säga.
1: Ja... Jo men CPT har varit viktigt för mig. i Och de har ju gjort en resa och för sig. De jobbar inte riktigt på samma sätt idag som innan. Men där är ju människor som har tänkt väldigt mycket kring det med våld. Och hur en krist, vad det är för oss som kristna och Jesus efterföljare. Liksom att förhålla oss till våld och krig och förtryck. Och det var ju det var framförallt menoniter som, som startade CPT. Och... Alltså en, en av de historiska fredskyrkorna där man sedan liksom 1500-talet har tagit avstånd från att delta i krig. Men, men sen har det väl gått lite upp och ner liksom hur mycket av mer aktivt fredsarbete det har inneburit då. Men när CPT startade, det var väl slutet på, eller någon gång under 80, 80 och början på 90-talet. Så var det ju en känsla av att vi har en kallelse till, till aktivt liksom, fredsarbete. Och vi har liksom missförstått vår kallelse om vi bara tänker att vi ska avstå från att delta i krig eller att använda våld på andra sätt. Nu är ju menoniter i, i minoritet även om det fortfarande är de som, som finns med i CPT. Men sen kom ju förstås kristna från alla möjliga samfund och ville vara med. Och sen så... Eftersom man har jobbat ju då till exempel i muslimska områden och länder som Kurdistan och Palestina. Till exempel muslimer har ju liksom inspirerats av den, det arbete som CPT gör. Och velat komma med och eh, jobba i teamen. Och, eh, så det har lett till har varit en jättelång process. Men det har ju lett till att man nu rätt nyligen då, har ändrat namnet från, från Christian till Community. Och att eh, även om det tros, det fortfarande är liksom faith based pratar man ju mycket om så och trosbaserat så är det inte bara människor kan ha annan annan trosbakgrund än kristen eh, då för och försöka med jobba De gjorde ju, eh, har ju liksom tänkt en del kring ramekebos motstånd och att sätta sig i väg. från början var det mer fokus på att sätta sig i vägen liksom så ockupationer och blockader och som i Palestina så gjorde de några gånger att de satte sig på hus som israeliska militären skulle riva som är straff. Ja, de river ju palestinska hus av olika orsaker, men ja, det är ju väldigt orättfärdigt hur människor drabbas av det. Så då liksom kunde de åka och sätta sig på ett hustak, liksom, om det var ett hus som var hotat av att rivas. Så nu är fokus mer på att stötta lokala aktivister på ett liksom lite kanske mer hållbart sätt och kanske även vettigt sätt. Så, så, så det tror jag har varit en bra utveckling.
2: Vad, vad betyder din kristna tro för dig personligen? För, för ditt, ditt fredsengagemang och fredstänkande?
1: Ja det är ju hela... Hela grunden skulle jag säga. Jag vet inte vad jag skulle ha. Jag tror inte jag skulle ha varit fredsengagerad. Om jag inte hade varit kristen. Eller det är svårt att, att se. Liksom. Eller vad jag skulle haft för motivation. I, I så fall. Men Nej men det är ju. Alltså. Det har blivit jätteviktigt för mig. Den inspiration som jag har fått. Från andra kristna kredsaktivister många av dem finns i USA och på andra håll alltså det har varit otroligt viktigt för mig och där finns ju befrielse teologin till exempel med som en grund och just i USA så har ju en del kristna aktivister verkligen tänk kring vad betyder att teologi för oss som lever i rika nord för den uppstod ju i syd och den är ju liksom utifrån fattiga människors perspektiv liksom. och vi, men vi som inte är fattiga då vad, vad säger den här teologin till oss liksom? och vad är det för utmaning till oss och så tänker man ju då att ja men det borde ju handla mycket om att stoppa förtrycket som utgår från våra länder liksom det finns det är ju en analys av världens som är många. Den är ju inte kristen så. Men, men liksom att det finns världsordningar som gynnar länder som redan är rika. Som gynnar våra företag som exploaterar andra delar av världen och hämtar råvaror från dem utan att betala ett rättfärdigt pris för det. Det finns liksom, ja, mycket orättvisa strukturer i världen helt enkelt. Och vi gynnas av de här strukturerna. Alltså Borde ju vårt uppdrag vara att sätta, liksom, göra motstånd mot dem och göra motstånd mot eh, militarismen. Och, och, eh, ja, I USA kanske det har varit extra tydligt liksom, deras militär har varit i många länder i världen och, för att skydda deras intressen. Och, och också liksom att leva enkelt då. Att det handlar inte bara om alltså det som tilltalade mig mycket var väl liksom det här helhjärtade att hela livet, att det är en helhetssyn på livet liksom. Och i det här ingår ju mycket också att leva tillsammans och att leva enkelt. För att, för att vi behöver dela på jordens resurser. Och vi, ja, vi vet till exempel i Sverige idag att vi använder, att Medelsvenson använder 4,2 jordklot per år liksom, Istället för ett, vilket borde vara det rimliga. Vi, det är ju fortfarande så att vi i rika länder gör slut på alldeles för mycket av jordens resurser och släpper ut för mycket växthusgaser och andra dåliga grejer. Mm. Ja, så sådär kallelsen till ett enklare liv och liv i gemenskap. Det var liksom en hel en helhet och det var mycket i då den här rörelsen som heter The Catholic Workers som jag mötte de här tankarna då det har varit en jätteviktig inspirationskälla för mig. Så ja, så får komma in lite mer på fredstemat så var ju Jesu liv i Jesu exempel och undervisning som i bergspredikan men även andra ja hur han liksom ingrep i templet i en slags icke-våldsaktion. däremot det det var ett, hade blivit en förtryckande institution hur han helade en man på på sabbaten trots att det var förbjudet enligt de lagarna de religiösa lagarna och att han riskerade att straffas eller drabbas av det vilket han ju gjorde ja, han dödade sig mycket för för så jag, för sådana brott mot normerna liksom, som han utförde att sabbaten är till för människan. Inte människan för sabbaten. Alltså han utmanade både lagar och normer. Liksom i, I sitt liv. För människans skull. Så, och förstås då. Älska era fiender. Och, ja men det, det är ju. Precis. Jesus som fredsaktivist. Liksom, mm, kan mm. man säga. Och gudsriket. är ju också väldigt centralt. I, i den här den här traditionen liksom att, att Guds rike det var Jesus främsta budskap och ändå så pratar vi inte så jättemycket om det i kyrkorna idag det, det, det tycker jag fortfarande är så väldigt konstigt det var ju liksom det Jesus dag efter dag predikade om liksom. så, så det är frågan om liksom, vad är Guds rike och hur kan vi om det är en verklighet om vi tror liksom att Guds rike Finns på något sätt som en verklighet. Det, det är ju de den här surdegen då. Eller senapskornet som ska växa och bli en stort ett träd. Vad, hur kan vi öppna oss i våra liv för den, för den verkligheten. Det som Gud vill liksom göra genom oss. Eh, och, och där tänker jag ju då att icke-våld och och liksom kreativitet i att skapa ett bättre samhälle. Och att öva på att förlåta varandra. Och att öva på att bryta ner olika typer av murar och gränser som vi lätt sätter upp här på jorden. Och att sådana saker, det är liksom att för oss att äh, där, liksom praktisera att ta Guds rike på allvar. Äh, och tro på att det är... Det finns där hela tiden som en liksom potentiell verklighet eller möjlighet. Men det, det krävs ju att vi ge, ger den öppningar liksom i, i våra liv för att den ska ta gestalt.
2: Men, men mm. jag bara, det jag hör dig säga, det, 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 du får säga om du tycker det stämmer mm. inte, det är att för, mm. för dig är fredsfrågan både väldigt liksom strukturell, global, politisk och väldigt personlig.
1: Ja, absolut, absolut. Jo, det, det, det handlar om all, allting i dina, mm.
2: i dina vardagsrelationer. Mm.
1: Ja, absolut. när ännu mer, eller när jag tänker på rike och så, så tänker jag ändå mycket faktiskt på för, att församlingen skulle kunna vara en så viktig plats. Och så, men tyvärr så... Ja, eller det, det finns potential <laughs> i alla fall mm. Mm. Det där som vi kanske inte, inte använder. För att för mycket av det här som en annan del av, av den kultur och den miljö som jag har så mycket av alltså icke-våldstraditionen som den fanns i Hammarkull över den här tiden. Det handlar ju om just det här med att öva också. Att, mm. att det är inte säkert att ett icke-våldsligt agerande kommer så här spontant till oss av, av olika skäl. Gör det inte alltid det. Och det kan finnas rädslor och att man inte vill bryta mot konventioner Man vill inte att folk ska titta på en. Man, man, ja, det finns massa saker som hindrar oss. Så då till exempel så fanns det i den här tiden en, ett initiativ där man övade mycket. Att ingripa mot mobbning och trakasserier av olika slag. Mm. Eh, och jag, de här människorna som är mina nya kompisar där i Hammarkullen. De hade workshops med, ungdom, med skolelever och ungdomar i, med rollspel då. Mm. Som jag var med på en del också. Mm. Ja men olika situationer. Vardags liksom, rasism kunde det vara. Vardags sexism. Eller sexuella trakasserier. Eller mobbing och så. Mm. Att eh, gestalta en scen. Och så får man liksom öva olika sätt. Att eh, ingripa då. Att agera. Och se hur det känns. Och... Ja så det var. Så nu när jag tänker på församlingar och fredsarbete. Så tänker jag bland annat att. Vi övar ju inte fred alls. Alltså hur ska vi kunna... Hur ska vi någon gång få en fredlig vardag om vi inte övar fred? För att det, det tror jag att vi behöver göra faktiskt.
0: Jag tänker på mig själv som en klimataktivist ibland. Även om jag är en ganska försiktig aktivist. Men jag vet att vi, vi har pratat om, om, om det där att man liksom övar sina, sina aktivistmuskler. Eller sina demonstrationsmuskler. Alltså... Från början så är det otroligt liksom, pinsamt att, att ja. plocka upp en skylt att liksom, stå och hålla i det. Eller, ja, ja, just det. Sån, ja, Men, men hur, vilken stor skillnad det är efter några år i, i hur bekväm man är att, att stå i offentligheten och visa ja. att man tycker någonting. Eller liksom. ja, men att det, att det verkligen är ett slags övande. Mm. Mm.
1: Ja, nej men det, det tror jag inte. Jag, menar, jag vet Lena att du, du har tänkt en del på liksom gudstjänstens roll i det här läget där vi till exempel behöver göra motstånd mot konsumismen och den här upptagenheten av det materiella som vi lever i och att det är bara att samlas och fira gudstjänst och tillbe Gud och inte något annat det kan man ju se som en slags motstånd liksom. men jag tror att det skulle vara spännande om vi kunde tydliggöra mycket mer. Liksom, vad, är det vi, vad är det som är speciellt med vår... Om vi tror att på, på Jesus budskap om att Guds kan finns närvarande bland oss. Och är den här surdegen och ska påverka väldigt hur vi lever. våra Alltså ska inspirera våra liv till, på massor massa olika sätt. Då Ja, vi skulle kunna göra så mycket mer av det. liksom mm. eh, Tänker jag, verkligen. Mm, och det där har
0: blivit så, så starkt för mig. just Att, att ja, men det här, bara att samlas till de här vanliga gudstjänsterna. Gör tydligt. Vem, vem är min kung? Vem är mm. det? Mm. Mm. Och, man, och man lyfter fram det. som Här är, här är min lojalitet och min livsmening. Att lyfta fram det tydligare. För att också ställa dig lite. Att, att det blir. Att det får, får stå i en. Man får någon slags sån här. kallar man det, det? Någonting som man då kan jämföra sitt övriga liv emot. Eller mm. liksom, hur, hur får det här. Det här att jag följer Jesus. Får det uttryck i. I min vardag. Mm. Vilka val behöver jag göra då? Så, vi är bara lite, väldigt försiktiga. Men det jag tror att vi åtminstone behöver
1: utforska. Mm. Ja, och det är ju inte så konstigt på om man tänker på den kristna kyrkans historia, liksom, så blev vi ju ett med makten redan under 300-talet och sen så har vi varit, har kyrkan varit i princip ett med makten ända tills faktiskt rätt så nyligen ja, om man ser det långa, de långa linjerna, och, och då skulle, hade ju vi inget speciellt så mycket att bidra med, eller vi levde som, som alla andra på något sätt. Liksom. Vi var en del av majoritetskulturen helt klart. Liksom. Men nu, nu börjar vi mer kanske komma tillbaka till att men vi, det är inte liksom, att ligga sig med en stat det är liksom, inte riktigt i linje med Jesu budskap. Liksom. eller Hela mänskligheten är ju, är ju våra syskon. Mm. Eh, och, ja, min relation till, så här, Guds, till Guds rike borde vara i alla fall mer grundläggande och starkare än min relation till, till en nationalstat som jag råkar vara född i.
2: Det, det finns ju ett, ett... Ett annat perspektiv på det med nationalstaten, då tänker jag på demokratifrågan. Jag jobbar just nu på studieförbundet Bilda och en av våra stora uppgifter med folkbildning är just att befästa mm. demokratin och utveckla demokratin och, liksom, och stärka den. Kan, kan du se hur demokrati och, vad ska man säga, aktioner som åtminstone tycks då i, I strid med demokratin, hur, hur kan de man liksom förena det?
1: <laughs> nej, och det gör de ju inte alls. <laughs> nej, nej, men det är ju... jag, jag tror att <laughs> frågan är <laughs> viktig att ja ja. ja, ja, nej men visst, absolut. Nej men liksom, det är ju civil olydnad det är ju verkligen ett sätt att stärka demokratin. Det, det tror det säger jag inte bara, det tror jag verkligen att det är, att det är så. För att vi behöver ju pröva hela tiden våra lagar om de, är, eh, om de hjälper oss, om de är rättfärdiga, liksom, om de skyddar livet. För, för det juridiska systemet är ju skapat av människor och väldigt, eh, ja, inte alls ofelbart, utan kan innehålla väldigt mycket som behöver förändras. Så att, att liksom genom en, en juridiskt olaglig aktion... Så, så är ju det som ett tilltal till hela samhället och staten som säger liksom här tror vi att, att vi har lagar som inte skyddar livet eh, eller att vi behöver nya lagar. Jag menar som vapenexporten som jag har varit väldigt engagerad i tidigare. Eh, det är ju helt lagligt då då att vi skickar granater till Saudiarabien till exempel. Mm. Ett, en diktatur där människor inte har något som helst möjlighet att påverka det politiska livet, liksom, medborgarna. Sverige har sålt en massa vapen till flera odemokratiska stater. Det är ju helt, det är ju helt galet eh, och det är för ek av ekonomisk vinning framförallt som vi gör det. Eh, då säger man ju som olydigt, när man då ingriper på något olydigt sätt mot den här verksamheten. Så är ju det ett sätt att säga till hela samhället. Liksom, här behöver vi, här skyddar lagen något väldigt destruktivt. Så här känner vi att det är väldigt angeläget att vi har ett samtal om vad ska, vad ska gälla. Liksom. Är det här rimligt? Är det inte rimligt? Så det är ju ett sätt att liksom, dra in människor i, ett, i demokratiskt arbete. Liksom. Vad, är det, vad, är, vad är rätt och fel? och hur kan våra lagar liksom mer och mer hamna, i, hamna så nära som möjligt det som vi uppfattar som moraliskt rätt och fel. Liksom. I den traditionen av civiloling är den, den klassiska liksom, där man tar ansvar för, man gör inte hemliga aktioner och man gör absolut inte saker som riskerar att skada någon naturligtvis så länge som man håller sig till det liksom, så tycker jag att det, det är en stor möjlighet att liksom, stärka demokratin. För att förbättra det, det juridiska systemet. Liksom. Och ännu mer, bara väcka människor till reflektion. Liksom. Vad, är vi, mm. Mm. vad är det vi håller på med? Vad är det för samhälle vi vill ha? Alltså, bara, mm. ja Lite så. Vad är rätt och fel?
0: Mm. Alltså, det är ju också så så stor skillnad på hur eh, i olika samhällen också, vad stor fara och man kan tänka att, att
1: i ett land som Sverige så har vi större möjligheter mm. Verkligen, ja Nej, men det är ju otroligt ödmjukande när man tänker på till exempel ryska till vissa, eller pers personer överhuvudtaget liksom, som gör motstånd mot till exempel kriget mot Ukraina och mm. vad, de, mm. alltså, vad de riskerar att så många modiga människor det, det finns som vågar kan tänka sig att ta sådana risker som, som de och många andra i andra länder gör. Liksom.
2: Jag var, jag var lyssnade på Ola Larsmo. Han höll ett föredrag om sin bok Översten om K.O. Brody. Som mm -hmm. blev Sveriges första rektor på en teologisk högskola. Nämligen B.S. seminarium. Mm -hmm. Och han, han blev ju då baptistpastor. Och det sista som hände då när han runt 1850 skulle gå ut och liksom ta examen så, så blev han rekryterad till amerikanska inbördeskriget på skolan och gick ut och delt. Det som var det drivande motivet betonade Lars Mår då för, för de här baptisterna, nordstadsbaptisterna, det var slaveriet, alltså motståndet mot slaveriet alltså, mm. Det var dödssynden framför andra. Och det som jag inte visste det var att inspirationen kom från The Second Great Awakening början på 1800-talet med Charles Finney bland annat. Med, med, som var oerhört liksom, socialt politiskt progressiv, radikal. Och det är ju gott och väl, det kan man ju liksom instämma i och, och, och förstå. Och samtidigt så blev det då för dem ett motiv att bruka våld. Mm. Och en av dem som var där frågade just: Fanns det ingen reflektion över det? Nej, det verkar inte ha gjort det. Det var liksom under det här bosset. Har någon tanke om det?
1: det måste, Jag tänker ju att det här var så 1800-talet. Ja, 1800 Det fanns ju både menoniter och kväkare i USA vid den här tiden. Så jag tänker att om man, mm. det fanns, om man, om man undersöker lite mer vad. Vi, vad som sades så gjordes i de grupperna så hittar man ju säkert tänker jag, människor som, som inte höll med om, om, om det. Nej men det är ju klart att, att krig har ju varit väldigt normaliserat. Också från, bland kristna från 300-400-talet och framåt. Tills rätt så nyligen liksom. Och på ett sätt oproblematiskt. Idag är det ju i alla fall... Idag ser vi det ju ändå mer som väldigt problematiskt. För att vi vet för att moderna krig orsakar också så osannolikt mycket mer förstörelse och död. Än vad krig på 1800-talet till exempel gjorde. Mm. Mm. Så, så det är ju men det är också något som händer i den kristna, menar, i kyrkornas världsråd. Och I de här samtalen, ekumeniska samtalen. Internationellt så har det ju varit en process där som faktiskt ger ett ny. Liksom. Jag tänker kanske eller okay, från kanske 60-70-talet och framåt liksom, så har det ju den här reflektionen över att, att ifrågasätta krig som metod och från ett kristet perspektiv. Och den har ju verkligen ja, blivit mer och mer levande. Liksom. Och kyrkornas världsråd särskilt har ju liksom ägnat mycket, de har haft ett årtionde för att övervinna våldet och den konferensen på Jamaica 2011 som var väldigt, kom ett kraftfullt budskap liksom, om rättfärdig, nu är det dags att sluta prata om rättfärdigt krig, liksom. det finns inga rättfärdiga krig, och, men, men vad är rättfärdig fred och hur kan vi verkligen leva och över i rättfärdig fred mm. Så det, det har ju hänt Mycket faktiskt bara de senaste Decennierna i, i den kristna Rörelsen globalt Men Men ändå kan man ju känna att det är som ett Ja, men i Sverige till exempel det Har det kanske inte trängt igenom Så, så jätte. Ja, nej men, så Gandhi brukar ju säga, alltså impulsen att försvara, att stå upp för det som är rätt och, och ingripa mot förtryck. Att det är klart att många, en del som har gått in i våldshandlingar eller krigshandlingar har haft det som kanske är en stor del av sitt motiv. Och Gandhi hade ju väldigt stor liksom, förståelse för det och han, han sa ju någon gång att... Om man ska, om man ska liksom välja mellan så här, passivitet inför våld och orättvisor eller att ingripa med våld för att skydda offren då, då, då är det bättre att man ingriper med våld för att, liksom, att inte göra någonting alls är liksom, ännu värre. Och ungefär så gör ja, det var, så var det nog inte ordagrant, men det var så. Ja, så. Så det, ja, ja men det är ju rätt intressant.
0: Pacifism har ingenting med att vara passiv och mm. <laughs> va? Det kommer it. från patser mm. som är för fredfrid. Mm. Ja, men det är, lätt att, det är lätt att blanda ihop det, både genom ordet men också i att, attityden att det att fred eller pacifism mm, blir liksom mm. alternativet till kriget att, att inte bry sig eller inte något. Liksom. Mm, mm, där nej, där nej, behöver precis. vi skapa mer av en fredskultur. Mm. Sverige har ju, har ju levt i fred väldigt länge. Mm. Men mm. Har, vi, har vi verkligen byggt en fredskultur?
2: <laughs>
1: nej, Precis.
2: Det är ett väldigt spännande ord tycker jag, fredskultur. Ja. Det förtjänar att utforskas. Ja, det är kanske är
0: ett, ett, ett nytt avsnitt.
1: Ett lästips som jag tror till och med finns på nätet. Det är ju då från Kyrkans världsråd i samband med 2001-2010 decenniet för att övervinna våldet så skrev de ju mycket och då finns det bland annat en bok som heter Just Peace Companion mm -hmm. eh, och där den tyckte jag, den läste jag inför att jag skulle göra något studiematerial eh, där tyckte jag det fanns jättemycket bra konkreta saker och råd och tips på vad man kan göra i församling och sådär liksom. mm. så det kan vara något för de som vill läsa
0: mm. jag försöka lägga ut den Mm.
2: Om, ja, precis, precis. Om, vi, om du ändå ska kolla på med litteraturtips och, och så är en bok som betyder oerhört mycket för mig i Ronald Siders bok Kristus och våldet mm. en liten kort bok men väldigt fint tilltal
1: ja, man kan ju säga att mina tankar vad gäller just det här ämnet det finns ju framförallt i, ett annat, i boken som heter Ett annat rike icke våldets ja. väg i vår tid
0: men du Annika, profetisk diakoni eh, tycker jag man kan säga att du ägnar dig åt på så många sätt. Du är, eh, du är också en människa som, ja men det, jag tänker så här, många vill liksom måla upp. Antingen är man någon slags aktivist eller så är man en frombedjare. Mm. <laughs> men i, i dig så finns det där väldigt nära. Varann. Och det handlar om, om en, en efterföljelse som ska bli på riktigt. Och jag vill passa på att tacka dig för, det, för den inspiration du är för mig och många. Det blir liksom en bild av att det där efterföljelse, det kan vara mer än bara att vi säger. Allmänsignelse och gott
1: framöver. Säger vi Tack så mycket för idag.
0: Ja, tack.
1: Tack, tack. tack. tack så godt. mycket.
0: Varmt tack för att du har lyssnat på Brobyggepodden idag. Vi beklagar att det var en ojämn ljudkvalitet i det här avsnittet. Tipsen på litteratur i det här programmet kommer vi lägga i Brobyggepoddens Instagramkont. @brobyggepodden. Varmt välkommen att fortsätta lyssna och berätta gärna för andra att Brobyggepodden finns.